0: Доброе утро, друзья! С вами Макс. Приветствую вас на нашем подкасте. Сегодня мы с вами будем говорить про... Немножко про политику. Мою любимую тему. Ну, конечно, в кавычках любимую, да. Вообще, мне кажется, разговоры о политике должны вестись людьми, которые в этом что-то понимают, потому что сейчас каждый блогер, каждый влогер, каждый человек относительно популярный пытается а, каким-либо образом высказать свое мнение про политику, про протесты в Белоруссии, про, а, не знаю те вещи, которые происходят в Хабаровске, в России, и так далее. То есть, я думаю, что это логично, с одной стороны, потому что эти вещи сейчас у всех на слуху, да? Если что-то у всех на слуху, значит, люди это слышат, да? Слух. Слух люди это слышат, да, и эти вопросы у всех на слуху, все это знают, все это обсуждают, ну или, по крайней мере, все это слышали. Поэтому многие блогеры, например, тот же Варламов, да, это популярный влогер, ютубер, который вообще обычно больше говорит про урбанистику, про города, но также, особенно в последнее время, он очень много э, внимания уделяет политике. Ну и вообще, касательно Варламова, да, у меня такое двойственное к нему отношение, потому что я понимаю, что он часто говорит какие-то правильные умные вещи. Но, например, вот у меня был подкаст про Новгород прошлый подкаст, и я рассказывал про Новгород, свое впечатление. И когда я искал какую-то интересную информацию о Новгороде, то я смотрел э, разные видео, слушал разные лекции, разные подкасты исторические, и мне случайно попался, а поп, вернее, попалось одно видео Варламова на тему Новгорода. Я посмотрел это видео уже после того, как я э, посетил Новгород. Я посмотрел, и я ужаснулся, потому что он 20 минут, наверное, вот, длилось это видео, и 20 минут он говорил какую-то, какую ну, простите, хрень. Да? Он говорил, какая здесь плохая дорога, как вот здесь плохо это, как плохо это... И у меня создалось впечатление, что он был вообще не в Новгороде, потому что, ну, он не показал ни центр города, ни Кремль, ни все то, что есть в этом городе прекрасное. Мы с Юлей специально ходили по Новгороду и думали, ну, что здесь вообще может быть такого плохого, да? Что можно покритиковать? И очень сложно было найти что-то. Но у Варламова в видео про Новгород... Не было ничего позитивного, был только негатив, причем негатив на пустом месте. Да? На пустом месте означает без каких-то каких обоснований. Да? То есть негатив на пустом месте значит негатив э, не, как бы, не информативный, не имеющий какой-то э, доказательной базы. Да, то есть просто он, он просто выливает негатив без каких-то доказательств, без чего-то, без, чего без каких-то оснований. Да, в этом случае мы говорим эту фразу, мы говорим э, на пустом месте, то есть без оснований. Вот, а, поэтому и вот буквально вчера я видел видео Варламова на тему... На тему, ну, так скажем, революции, да, ну, сложно назвать это революцией, на тему протестов в Киргизии. Может быть, вы слышали, в Киргизии тоже были э, вот недавно буквально протесты, и, ну, там была такая сложная ситуация, но в Киргизии это происходит э, с регулярностью. Примерно раз в пять лет в Киргизии люди меняют власть. Я не знаю точно, что там происходит, я не интересовался, но я слышал, что какие-то кланы, да, какие-то группы или группировки людей постоянно меняют власть, да, они сменили власть, дальше проходит пять лет, потом они опять меняют власть. И вот Варламов эту тему освещал, то есть он э, обсуждал эту тему рассказывал все и рассказывал это все с какой-то своей точки зрения, как мне кажется, максимально необъективно. Вот, поэтому я еще раз вот хотел бы высказать эту мысль, что не знаю, мне кажется, если уже если ты такой популярный человек, да, если у тебя много подписчиков, если ты имеешь некий вес да, в информационном пространстве, то тебе нужно быть осторожным с тем, что ты говоришь, потому что многие люди тебя слушают, и это может быть просто опасно, да, потому что ты можешь сказать что-то, не подумав, да, и люди в это могут поверить. То есть это такая очень, не знаю, очень... Очень двоякая ситуация. Но, хорошо, давайте поговорим сегодня про нашу тему, про Навального, про, а, про ту ситуацию с отравлением Навального, да. И откуда у меня взялся этот вопрос в голове, почему я решил про это поговорить. Один наш товарищ по имени Грег, товарищ из... В Великобритании, задал мне вопрос в комментариях на... под... под моим подкастом про Новгород. В комментариях он написал, «Макс, у меня есть один вопрос. Что вы знаете об истории отравления Алексея Навального?» И Грег спрашивает, насколько популярен в России Навальный. Грег говорит, что средства массовой информации в Великобритании относятся к Навальному так, как будто он очень-очень популярен в России. И что если выборы были бы честными, то Навальный бы победил и стал президентом. Вот. Это правда или это неправда? Давайте об этом поговорим. Я думаю, что вы все слышали, кто такой Алексей Навальный. Но давайте я на всякий случай еще раз расскажу вам да, то, что я знаю. Опять же, я не эксперт. Расскажу лишь то, что я знаю, то, что я думаю. А, Алексей Навальный это человек, который уже много лет занимается политикой. Да. насколько я знаю, у него юридическое образование, то есть он юрист, и до сих пор он занимается юридической практикой. А у него есть свой фонд э, ФБК, это называется фонд борьбы с коррупцией, аббревиатура ФБК. И этот фонд... задача этого фонда борьбы с коррупцией это разоблачать разных людей, да? то есть цель Навального и цель ФБК это показать, что, показать, какие люди бывают в правительстве, да, бывают, ну, не только в правительстве, но вообще какие-то, не знаю, олигархи, бизнесмены, политики и так далее, то есть он показывает как на самом деле они получают свои деньги. Да? Э, они борются с коррупцией. Я думаю, что не, не нужно объяснять, что такое коррупция. Да, Все знают, что такое коррупция. Так вот, у него было очень много разных видео, где он... Не знаю, было даже видео про Медведева, где он рассказывал, какие так скажем, финансовые схемы, финансовые э, хитрости, что ли, э, применял Медведев, чтобы получить деньги, да? то есть он, как бы его цель это рассказать людям, что вся власть в России, да, ну или, ну не вся власть, окей, что, э, там, что есть огромное количество людей, которые связаны с коррупцией, которые берут взятки. То есть, берут деньги за какие-то услуги нелегально, да, это взятка. Вот, что люди берут взятки, что люди плохо, особенно политики, выполняют свою работу, что мы, люди, граждане России, платим налоги, платим деньги, а эти люди, эти политики ничего не делают. И еще один из главных таких... Ну, главных, не знаю, вопросов, о которых Навальный говорит, это то, что власть, что, ну, да, власть и политика в России очень, как бы, очень монополизирована. То есть нет плюрализма, да? есть президент и есть главная партия, партия «Единая Россия». Ее еще называют единоросы, да, те, кто в партии, люди, которые в партии Единая Россия, их называют единоросами, да, Единая Россия, единорос, вот единоросы. И поэтому Навальный занимается вот этими вещами. Помимо этого у него еще есть YouTube канал, да, где он и его коллеги где они освещают разные проблемы России, да, ну, любые проблемы. Это может быть проблема э, какая-то небольшая, да, в каком-то городе случилось как какое-то плохое событие, да, или что-то связанное с коррупцией, или это могут быть какие-то глобальные темы, типа митингов в Москве, помните, да, они были не так давно, в девятнадцатом году и всякие другие сферы. То есть он в своих видео, по сути, критикует да, текущую власть и критикует те методы, которые власть использует. Я сам узнал о Навальном где-то, не знаю, может быть, года два назад, два, может быть, три. Мне сложно вспомнить, но примерно где-то так. И я, я... заинтересовался, потому что, ну, какая-то альтернатива, это всегда интересно. Да, мне стало интересно, а что же он делает? А что же он говорит? И я начал смотреть видео, и мне очень многие идеи мне нравились. Мне нравилось, что он говорит, но через, наверное, некоторое время я перестал смотреть его канал на ютубе. Потому что мне показалось, что каждое его видео это, вот, ну, это такой поток негатива и поток критики. То есть это всегда критика, 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 критика. Да? То есть, э -э и я понимаю, почему это так, почему он так активно критикует власть, да, потому что, ну, должна быть, если в стране нет какого-то, какой-то диктатуры и тоталитарного режима, то подразумевается, что в стране есть какие-то разные партии, разные силы, да, например, в той же Америке есть республиканцы, есть демократы, хотя я не знаю, насколько, это, насколько они являются оппозицией друг другу. Но, тем не менее, то есть должны быть разные силы, должны быть разные стороны, да, политические. И вот Навальный как раз интересен тем, что он является этой альтернативой. И, наверное, единственной альтернативой, потому что остальные партии, которые есть в России, есть у нас Единая Россия, да, есть партия ЛДПР с Владимиром Жириновским, есть партия... Их много, там какая-то справедливая Россия, еще какая-то партия, коммунистическая партия, конечно же. Но, насколько я могу понять, все эти партии, они реально не, не оппозиционные. Они никогда не... То есть, они могут как бы говорить что-то по-другому, говорить что-то иначе. Но если мы посмотрим в целом, да, это мое мнение, мне кажется, что эти все партии, они как бы находятся под партией Единая Россия. То есть Единая Россия это лидер, а все остальные партии, они как бы, ну вот, как бы примерно тоже как Единая Россия, да? То есть реальной оппозиции, реального плюрализма, да, в партиях как бы нет это мое мнение может быть это неправда но я так думаю и вот навальный как раз представитель какой-то реальной оппозиции и это хорошо да? потому что должна быть какая-то оппозиция власти должно быть другое мнение но, с другой стороны, я понимаю, что иногда его критику мне слушать, ну, просто уже тяжело и не хочется. Я понимаю, что, ну, нельзя всегда все критиковать. То есть, это что-то деструктивное, да? Может быть, вместо того, чтобы что-то критиковать, может быть, лучше взять и сделать что-то хорошее. Да, может быть, лучше взять и что-то построить, вместо того, чтобы что-то разрушать. То же самое относится к блогеру Варламову. Он тоже постоянно все критикует. Все города, все какие-то... Ну, то есть все. Начиная от политики, заканчивая какими-то социальными темами. Все критикуется. Все в негативе. И, с одной стороны, да, это, ну, это, наверное, с одной стороны, это негатив, это неприятно слушать, мне это не нравится, да, слышать это. Но, с другой стороны, я понимаю, что эта критика от Навального или от других людей, может быть, она может помочь людям как-то более критически относиться к тому, что происходит в России. Потому что если вы посмотрите э, телевизор и послушаете радио в России, то у вас будет только одна точка зрения. Ну и на самом деле так не только в России. Да? СМИ, я не знаю, есть ли вообще где-либо свободные СМИ. Потому что даже те СМИ, которые свободные, по факту, они все равно придерживаются каких-то политических взглядов. Ну, как мне кажется. Не знаю, друзья. Я, я, у меня нет примера реально объективных СМИ, которые, у которых была бы цель а, дать объективную оценку каким-то политическим, да и не только политическим, а вообще тому, что происходит в России. Где взять эту объективную оценку? Где ее найти? Да, я не знаю, честно. Есть Медуза, есть Эхо Москвы, есть Коммерсант, есть очень много, есть там Лента, есть Ведомости, есть э, РБК. Да, есть BBC. BBC вообще моя, моя любимая тема, потому что, ну, если российские СМИ всегда придерживаются одной, так скажем, кремлевской, путинской точки зрения, то BBC это, ну, это, это, это всегда стопроцентная оппозиция, да, то есть это всегда СМИ, это всегда у, у CNN всегда строго противоположная точка зрения. По любому поводу. То есть, это всегда противоположная точка зрения. И я четко понимаю, что это просто две, не знаю, два типа пропаганды. Один да, путинский, российский тип пропаганды, ну, понятно. Другой, CNN и там другие похожие западные издания, издательства, они, они говорят совершенно другое, да, то есть и, и нет какой-то середины, по крайней мере, я не вижу какой-то середины, да, которую... То есть, тот источник информации, где можно получать какие-то объективные сведения без какого-то э, какого уклона, да, то есть просто объективную оценку происходящего. Так вот, значит, э, то есть поэтому я перестал смотреть Навального, его канал, потому что мне кажется, что, ну, ну слишком много негатива, слишком много критики. И когда ты долго-долго это смотришь, то ты уже, ты уже не понимаешь, где реальная критика, а где просто критика ради критики, да? Потому что вот я помню, когда только начался первый, э, первый карантин, так скажем, да, первая волна коронавируса, это был э, там, апрель, май, да то в это время Навальный и его команда, они, в, они выпустили странную петицию, и они, говорили, они предлагали людям подписать эту петицию. Мы даже о ней говорили в каком-то подкасте, эта петиция была очень странная, и я смотрел, какие меры предпринимает государство наше в России против коронавируса, и я смотрел на то, что предлагает Навальный и его команда. И я понимал, что мне не очень нравится, как действует э, российское правительство, но я понимал, что мне это нравится больше, чем то, что предлагает Навальный. То есть, мое мнение такое, что мне интересен Навальный как человек, как политик. Мне нравится, что он... Э, что благодаря Навальному мы имеем какую-то противоположную да, точку зрения, какую-то оппозиционную точку зрения, какую-то альтернативу, да, что у нас есть эта альтернатива. Это очень круто. Вот. но в то же время я далеко не всегда согласен с тем, что он говорит, и я не всегда считаю это разумным да, и подходящим для какой-то ситуации, например, с этой петицией, с коронавирусом, да. эм, Вчера, вчера я посмотрел очень интересное интервью. Есть еще один русский влогер, вернее блогер, нет, влогер, <сформ Unix>, в общем ютубер, да, Юрий Дудь. У него есть канал, который называется в Дуде, в Дудь. Вот и наверняка вы о нем слышали. Очень это, наверное, самый популярный э, влогер в России, ну или по крайней мере один из самых популярных. И он берет интервью у разных людей, у разных политиков, и сам Юрий Дудь, он тоже очень сильно против э, текущей власти, да? Ему очень не нравится та система управление государством, которое у нас есть сейчас, и поэтому часто его гости это какие-то люди, которых ты не увидишь, например, в телевизоре, да? хотя я его не смотрю, но тем не менее. Например, Навальный. У них было интервью в 2017 году у Дудя, у Юрия Дудя и у Навального. И вот буквально позавчера вышло видео, новое видео Дудя, где он брал интервью у Навального после вот этого отравления. То есть фактически это первое интервью Навального, насколько я понимаю. И там Навальный и его жена Юлия, они вместе рассказывают всю историю отравления, все то, что они пережили, и вообще, ну, в общем, рассказывают об этом тяжелом периоде в их жизни, да? И я посмотрел это интервью, можете тоже его найти на ютубе. Это длинное интервью, почти два с половиной часа, но я посмотрел все, потому что мне было интересно. И а, что интересно в этом интервью? Ну, во-первых, Навальный рассказывает свою историю, да, как, как его отравили. Он, Навальный, считает, что его отравили, да? и, значит, он рассказывает эту историю. И после этого... У них, ну, у Навального и у Дудя, происходит такой диалог на тему, кто отравил Навального. Как вы знаете, сейчас есть две главные точки зрения. Да? А, в России официальная точка зрения да, властей, и государства и всех СМИ, это то, что а, омские врачи, они не нашли никакого отравляющего вещества, да? то есть они не нашли... Вот давайте сначала об этом поговорим, да, может быть, это будет интересно вам послушать на русском языке. Значит, в Германии специалисты и в других странах специалисты обнаружили у Навального следы, то есть маленькие частички, маленькие части, яда, и не просто яда, а боевого отравляющего вещества, да? боевое отравляющее вещество. Это химическое оружие, которое называется новичок, новичок, да? и, значит, Навальный тоже считает, что его отравили этим новичком. Ну, потому что несколько лабораторий в Европе нашли этот новичок. И, конечно же, Европа, да, Германия и другие западные страны, они э, хотят, чтобы Россия провела расследование, да, почему, э, почему было использовано запрещенное, да, запрещенное химическое оружие. Ну, Россия на это отвечает то, что э, у нас нет доказательств, нет данных, что у Навального обнаружили новичок. Потому что в Омске, я напомню, что сначала Навальный был доставлен в больницу, в госпиталь в Омске, а потом уже из Омска его, как бы, его э, перевезли в Германию, в клинику Шарите, и, значит, российская сторона, российское правительство говорит, что у нас нет доказательств, пожалуйста, дайте нам доказательства, что, что этот яд действительно есть, потому что, ну, теоретически, да, если мы... А, вообще, вообще это, эта ситуация очень странная, Вернее, она не странная, а странно скорее то, что я не представляю, как реально можно разобраться в этой ситуации. Да, смотрите, с одной стороны мы знаем, что европейские лаборатории нашли новичок. С другой стороны, мы знаем, что омские э, врачи, ну, и там, омская лаборатория, э, она не нашла этот новичок у Навального. И получается странная ситуация, что э, теоретически, да, вот мы, давайте представим, может быть такое, что в Омске этот новичок не нашли, но он был а в Европе его нашли. Но может быть и другая ситуация, что в России у Навального не было отравления, не было у него этого новичка, но в Германии этот новичок как-то появился. Может быть такое? Ну, теоретически может быть, да? И здесь очень сложно понять, что на самом деле произошло. Сложно потому, что мне кажется, что эта вся э, история, она очень сильно политизирована. То есть здесь уже, э, как бы сказать, здесь проблема не в том, что, э, что нужно провести расследование, да, что нужно узнать, э, было отравление или не было отравления. А здесь уже скорее идет политическая борьба, политическая идеология. Да? потому что в принципе как мне кажется э, последние уже много лет да, как-то вот идет такое некоторое ну, противостояние политическое да? россия против европейских и западных стран то есть есть какие-то конфликты я это вижу и все это видят да? поэтому сложно сказать что происходит на самом деле. Ну вот, смотрите, первый факт, да, что Навального отравили. Вроде бы все согласны с этим, что Навального отравили, но с другой стороны, а кто, кто друзья, видел э, вот эти результаты вот этих лабораторий, которые делали тесты? Кто видел эти результаты? Я не видел. Вы видели второй вопрос, да, что если его отравили, да, предположим, что его отравили, то как мы можем знать, кто это сделал? Говорить, что это сделал Путин, потому что ему это выгодно, ну, это, мягко говоря, странно. Я уверен, что наши спецслужбы, наши, там, ФСБ и так далее, вот эти службы, я уверен, что они работают хорошо, но вся эта история с новичком, она выглядит как будто слишком непрофессионально. И у меня есть вопросы, да? неужели Путин и ФСБ, они настолько... Не понимают ничего, что использовали запрещенное химическое оружие. Ну, это глупо. Это нелогично. То есть, кто-то видит в этом логику, кто-то не видит. Но это все предположение. Это все рассуждение. И по факту мы не можем даже быть на 100% уверены, что это отравление. Поэтому здесь... Мне кажется, здесь есть самый главный вопрос. Кто, как и в каких целях использует эту информацию? Навальный использует информацию об отравлении для своих рейтингов, для своей борьбы с текущей властью в России. Западные СМИ используют эту информацию в своих целях. Вот здесь просто интересно посмотреть и сравнить, да, как эта информация используется. Что сам Навальный говорит? Он говорит о том, что, что меня отравил Кремль, да, то есть меня отравило русское государство. Это было сделано либо ä, по приказу Путина, либо это было сделано не знаю, ФСБ и, или какими-то другими службами, да? Но в любом случае Навальный говорит, что Путин как бы знал об этом. И вот в диалоге Навального и Дудя Дудь спрашивает, а почему ты думаешь, что это... что это сделал Путин, да? Почему ты не думаешь, что это мог сделать... что это могли сделать без без ведома путина то есть путин не знал да и путин не давал такой приказ да, надо убить навального ядом новичком да но ну, не ядом а химическим оружием то есть почему ты думаешь что это именно путин что это не какие-то группировки э, политические группировки в россии да? и дальше у них с навальным начинается спор навальный говорит что я уверен, что, скорее всего, это сделал Путин, потому что, во-первых, этот яд, ну, это давайте называть его не ядом, а этим химическим оружием, да, этим новичком его, его нельзя просто купить в магазине. Можно купить там пистолет, ружье, автомат, но нельзя купить новичок. То есть нужна очень серьезная лаборатория, чтобы сделать этот новичок. Поэтому, да, это могут сделать только какие-то супер мега крупные дорогие лаборатории. Второй момент, о котором говорит Навальный, это то, что человек, да, вот этот убийца, киллер, ассасин, да, что этот человек, который, э, который использовал новичок, он должен быть... Он, это не может быть простой человек, это не может быть обычный киллер, да, Это должен быть специально обученный э, специалист какой-то, да, потому что нужно знать, как использовать этот новичок. Потому что если ты просто подойдешь к человеку и пш -пш 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 пшит новичком, то ты умрешь сам, умрет этот человек и все вокруг. Да, то есть его нельзя так использовать. Это особое оружие, это, ну, как бы химическое оружие, нужно уметь. Им пользоваться. Поэтому Навальный говорит, что значит нужна суперлаборатория и нужен супер киллер да, суперспециалист, который умеет пользоваться этим новичком. И поэтому он говорит, что это было сделано Кремлем Путиным. С другой стороны, дуть, э, его начинает расспрашивать. Он начинает спрашивать: а почему ты думаешь, что? это не могли сделать вот такая-то группировка или такая-то группировка или вообще кто-то из, из, из ну, так скажем, из коллег, из друзей Навального, да. То есть Дудь начинает как-то вот его расспрашивать. Может быть, есть какие-то альтернативные варианты? Потому что, ну, не знаю, мне кажется, что... И я помню, что Владимир по... Владимир... Познер – это известный журналист. Он говорил, что Путину невыгодно убивать Навального. Да? ему реально это невыгодно, потому что сейчас, благодаря этой истории с новичком, рейтинг Навального вырос. Да, ну это логично, потому что, ну как так, человека, да. С человеком что-то случилось, все об этом говорили, да, это было в новостях, то есть, ну, естественно, огромное количество людей узнало о Навальном, и его рейтинг вырос, это логично. То есть, друзья, если подытожить, да, еще раз, то я не знаю... Кто это сделал? Это было отравление или это не было отравлением? Это, если это было отравление, кто это сделал? Это сделал Путин. Это сделала, не знаю, какая-то европейская страна. Это сделала какая-то третья страна. Может быть, Африка. Африка, кстати, а может быть Австралия, а может Новая Зеландия, да кто его знает, да, ну правда, я не знаю, поэтому я не хочу э, придерживаться какой-то точки зрения. Моя точка зрения, что мы не знаем. Вот, ну и давайте еще поговорим про э, то, насколько Навальный популярен или не популярен в России. Сначала я хотел бы вам прочитать один отрывок из статьи, которую написал политолог Аббас Галямов. Это автор этой статьи. Мы прочитаем кусочек. Эту статью я нашел на сайте Эхо Москвы. Итак, он пишет. Аббас Галямов. Политики типа Навального выполняют работу, которая не ведет к росту их личной популярности. Они гонцы, приносящие плохие новости. Вот представьте, живет себе среднестатистический россиянин, который думает, что у власти в стране патриоты, ведущие ее к светлому будущему. И тут вдруг раз! Врывается к нему Навальный и говорит «Нет, все не так, у власти не патриоты, а коррупционеры и жулики, которые, пока вы тут сидите и патриотические сказки слушаете, всю страну разворовали». Человеку что, приятно это слышать? Навальный ему радостную новость сообщил. Да раньше за такие новости гонцам головы отрубали. Итак, это был отрывок, который говорил Абас Галямов, и здесь он говорит о том, о чем мы говорили в начале. Он говорит, что э, такие политики, как Навальный, они, их задача не, не становиться все популярнее и популярнее, да? то есть не наращивать свою популярность, а рассказывать людям о тех проблемах, которые есть в России, да? то есть снимать с людей розовые очки, чтобы люди видели реальную ситуацию, реальные проблемы, да? то есть вот это смысл этой вот цитаты, которую мы прочитали. И что я думаю по поводу популярности Навального? Да. Ну, лично я сам думаю, что он достаточно популярен, особенно в больших городах. Да, если мы возьмем Москва, Санкт-Петербург и другие большие города, то там, я думаю, что Навальный достаточно популярен, но если брать в общем в России, то я не думаю, что Навальный популярнее, чем Путин. Вернее, ну, конечно, он менее популярен, да, это, это абсолютно точно. Но я решил не просто высказать свое мнение, я решил найти какую-то аналитику. И я нашел а, сайт, который называется levada.ru. Это Левада levada Центр, это аналитический центр Юрия Левады. Не знаю, я первый раз вижу этот сайт, но я вижу здесь статистику. Статистику э по разным вопросам. Да? Здесь написано, что был проведен опрос. Да, то есть опрашивали людей 25-30 сентября. Это все было, да. 5 дней с 25 по 30 сентября 2020 -го года. И э Значит, опросили 1605 человек. 1605 человек дали свои ответы на вопросы. Это были люди от 18 лет и старше, в 137 населенных пунктах. Да, то есть, грубо говоря, этот опрос проводился в разных регионах России, спрашивали абсолютно разных людей, разного возраста и так далее. Итак, значит, первый вопрос. Вы одобряете или не одобряете деятельность Алексея Навального? И здесь было четыре э, варианта ответа. Одобряю, то есть одобрять, значит, ну, грубо говоря, значит, нравится вам э, деятельность Навального или она вам не нравится. Да? Одобряете вы или не одобряете? Так вот, э, одобряю. «Одобряю» сказала 20% опрошенных. То есть 20% одобряют Навального. Дальше. «Не одобряю», то есть «мне не нравится». 50% опрошенных. Дальше. «Не слышали о таком». То есть люди, которые ответили, что они не знают Навального, что они не слышали о Навальном. Это 18%. И последнее это затрудняюсь ответить затрудняюсь ответить значит мне трудно ответить значит ну я не знаю мне трудно ответить на этот вопрос я не знаю одобряю я деятельность навального или я не одобряю его деятельность и затрудняюсь ответить ответила двенадцать процентов опрошенных да? Дальше, следующий вопрос, то есть здесь мы видим, да, что 20% одобряют деятельность Навального, причем это сентябрь 2020 года, а здесь в таблице есть данные за май, май 2013 года, то есть 7 лет назад, и э, 7 лет назад 6% людей одобряло деятельность навального а сейчас 20 то есть это рост да, это рост дальше интересно вопрос чем вам нравится алексей навальный да? или почему вам нравится алексей навальный что вам в нем нравится ну и здесь я прочитаю самые популярные ответы да. Значит, 54% ответило «Ничем не нравится». Дальше. 19% ответили «Затрудняюсь ответить». Дальше. 8% ответили «Говорит правду», да, «Вскрывает наболевшие вопросы», «Открывает глаза людям». То есть, 8%. Людей ответила, что им нравится, что Алексей Навальный говорит правду, показывает правду, показывает, какие реальные проблемы есть и так далее. То есть, открывает людям глаза. Следующий вопрос. Чем вам не нравится Алексей Навальный? Давайте посмотрим. Так, самый популярный. Ну, 32% ответили «Затрудняюсь ответить». То есть 32% людей сказали, что ну, нам сложно, нам трудно ответить на этот вопрос. Мы не будем отвечать. Да. А, дальше. 16% ответили «Ничем не нравится». Причем странно, здесь вместе «Ничем не нравится» и «Всем не нравится». А, ну все правильно, да, это одно и то же. Значит, 16% ответили, что «Нам Навальный ничем не нравится». Дальше... 6 6 процентов ответили, что им не нравится, что Навальный живет на средства Запада, что его хозяева на Западе, что, что Навальный агент Запада или США или Германии, что это шпион и так далее. Да? То есть 6% людей не любит Навального, потому что думает, что он, ну, типа иностранный агент, да? что он представляет не Россию, а он представляет, хм, ну, какой-то какую-то западную страну или, не знаю, или группу каких-то западных стран. И здесь, кстати, интересный момент из интервью Дудя. Я узнал, что оказывается Навальный, э, как он получает деньги, да? В России все его банковские счета заблокированы, но он живет на деньги, которые, э, ну, как бы, дает ему человек, который... русский человек, который живет по-моему, в, Герма... в Германии или в Италии, не помню, где-то в Европе, да, Это русский человек, он живет в Европе, и он поддерживает Навального материально. И этот же человек оплатил э, транспортировку Навального из Омска в Германию. То есть, это такой интересный момент, но значит ли это что-то? Не знаю. Ленин тоже использовал деньги западных стран, чтобы сделать революцию, если вы помните. Но, ладно, это не суть. Это статистика. Ну и дальше давайте еще один вопрос. Сейчас я выберу. Я думаю, что вы можете сами зайти на сайт levada.ru и посмотреть эту статистику. Но сейчас напоследок... Вот, по поводу отравления. Смотрите... Значит, вопрос. Есть разные версии того, что произошло с Алексеем Навальным. Доверяете ли вы или не доверяете информации о том, что Алексей Навальный был намеренно отравлен? То есть вопрос, Навального отравили или не отравили? Да? Что э, люди отвечают? Итак, 11% ответили «определенно доверяю». То есть, я доверяю информации, что Навального намеренно или специально отравили. 11%. 22% сказали, что скорее доверяю. То есть, это здесь меньше уверенности. Определенно доверяю, значит 100% доверяю. Да, точно доверяю. Скорее доверяю означает, что, ну, я не знаю, может быть доверяю, может быть не доверяю, но скорее доверяю. То есть, больше доверяю, чем не доверяю. 22%. Дальше. Скорее не доверяю. Это 26%. процентов, Да. Совершенно не доверяю или определенно не доверяю 29% людей. Ну и затрудняюсь ответить, это 12% людей. То есть мы видим, что скорее доверяю, скорее не доверяю и совершенно не доверяю, это примерно, имеет примерно равный процент голосов, да, примерно 25% процентов людей. То есть, фактически люди не знают, верить этой информации или не верить. И я думаю, что это логично, я думаю, что это имеет смысл, друзья. Какой вывод лично я могу сделать? Мне кажется, что Навальный имеет некую популярность в россии я не думаю что он очень 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 популярен и что он реальный конкурент на данный момент э, путину но но я думаю что если, э, произ... ну, если произойдет какая-то ситуация когда нужен будет какой-то лидер до да, альтернативный лидер то в принципе Наверное, Навальный мог бы претендовать на эту роль. То есть, в принципе, он мог быть бы лидером. Ну что ж, я с вами на этом прощаюсь. И увидимся, услышимся с вами в следующем подкасте. Пишите ваши вопросы на russianwithmax.com, если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, комментарии. С удовольствием вас послушаю. До встречи, друзья!